0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Mental Health Week. Ich freue mich, heute ist Freitag, das heißt, wir sind schon an Tag 5 von 7 und ich möchte dir ganz ehrlich sagen, dass diese Woche auch für mich sehr spannend ist, denn auch ich erinnere mich dadurch, dass ich diese Themen mit dir durchgehe, immer und immer wieder daran, wie wichtig es ist, dass wir mental gesund sind, dass wir darauf achten, genauso wie wir auf alles andere achten. Und heute wollen wir mal darüber sprechen, wie du jemanden unterstützen kannst, der vielleicht gerade mental in einer schwierigen Phase steckt oder vielleicht sogar an einer Depression erkrankt ist. Es ist, finde ich, ganz oft sehr schwierig von außen, das Richtige zu tun und manchmal ist man dann etwas übereifrig, man fällt in Toxic Positivity und gibt ganz, ganz gefährliche Ratschläge. Darüber sprechen wir auch gleich noch, was ist Toxic Positivity, wie kannst du das umgehen und was solltest du auf gar keinen Fall tun. Wir sprechen darüber was Self-Care wirklich ist, damit du eben auch darauf achten kannst, dass die Person sich auch wirklich um sich kümmert. Das heißt, Self-Care ist einfach nicht nur mach mal ein Schaumbad, nimm dir mal einen Tag für dich. Wir sprechen gleich mal ganz wirklich ganz offen und ehrlich darüber, was Self-Care eigentlich ist, Hard Facts und warum es so wichtig ist. Und am Schluss möchte ich gerne noch ein paar Dinge mit dir teilen, die du tun kannst, wenn jemand tatsächlich an einer Depression erkrankt ist. Die Ratschläge habe ich natürlich recherchiert. Das ist nicht einfach nur in den blauen Dunst hineingesprochen, denn ich bin keine Psychologin, ich bin keine ausgebildete Therapeutin. Ich finde aber, dass das hier wichtig ist. Es ist ein wichtiges Thema und es gehört einfach dazu, gerade im Rahmen dessen, in, in dem sich diese Folge hier befindet, nämlich, was kannst du tun, wenn es einem Menschen, den du liebst, mental nicht gut geht. Und dazu gehört einfach, eine emotionale Verstimmung, dazu gehört, Mensch, dieser Mensch hat gerade eine Trennung durchgemacht. Und auch dann fallen wir teilweise in depressive Verstimmungen, das ist einfach so. Dazu gehört aber auch, mein Partner, meine Partnerin hat Burnout oder meine beste Freundin hat eine Depression. Und deswegen besprechen wir dieses Thema dann auch. Du merkst, uns erwarten hier heute ein paar interessante und spannende Themen. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach direkt durch. Und als allererstes möchte ich gerne mal mit dir über Toxic Positivity sprechen. Das Gute ist, das Thema findet auch in Deutschland schon immer mehr Aufschwung. Ich sehe das ganz oft aus den USA, dass da die Toxic Positivity-Ratschläge im Prinzip rüberschwappen, also how to avoid Toxic Positivity. Was ist das eigentlich? Wie kannst du das umgehen? Warum solltest du das nicht machen? Was macht das mit uns Menschen? Toxic Positivity, und jetzt kommt eine ganz tolle Übersetzung, ist einfach die giftige Positivität. Warum nennt man das so? Weil... Dieses immer positiv sein zu wollen, ja immer den, den Schrott unter den Teppich fegen, dann liegt der Teppich irgendwann ziemlich hoch. Ne? Also wenn du deinen Dreck immer unter den Teppich fegst, dann wird die Wohnung ja letzten Endes nicht sauberer, sondern unter dem Teppich wird es immer dreckiger und irgendwann ist voll. Und das setzt uns extrem unter Druck. Mental gesehen ist das ungefähr so wenn wir uns noch mal vorstellen, dass du einen mentalen Abstellraum hast und du pustest einfach in das Chaos, ja, das, das ganze Zeug steht in Flammen und alles fällt auseinander und es ist wirklich, also die Bude brennt, ja, in deinem mentalen Abstellraum und dann kommt jemand und pustet einfach Konfetti rein. Ist das Feuer gelöscht? Nee. Ist der Raum aufgeräumt? Nee. Letzten Endes ist da einfach nur Konfetti drin. Du hast für einen Moment irgendwie vielleicht ein bisschen Spaß gehabt, weil du gerne dabei zusiehst, wie Konfetti aus einer Konfettikanone gepustet kommt. Aber letzten Endes brennt es immer noch. Und vielleicht sogar schlimmer, weil das Konfetti mit abfackelt. Ungefähr so kann man sich Toxic Positivity vorstellen, von der Wirkung her, mental gesehen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was Toxic... Toxic Positivity, oh, ja, ja, ja. ich habe gerade einen Knoten in der Zunge gehabt, was Toxic Positivity zum Beispiel sein kann. Du kennst das wahrscheinlich, wenn du, ähm, ja, keine Ahnung, wir machen das übrigens auch manchmal selber. Das heißt, wenn du zu dir dann sagst, und ich habe am Anfang irgendwann mal gesagt, hinter einem mir geht es schlecht, kommt kein Weil, sondern ein, äh, kommt kein Aber, sondern ein Punkt. Und Toxic Positivity von außen und innen kann zum Beispiel sein, den Kindern in Afrika geht es viel schlimmer. Mir geht es ja hier sehr gut. Toxic Positivity. Toxic Positivity kann sein, dass jemand, der mit einem Problem zu dir kommt und sagt, Mensch, ich weiß nicht, wie ich das handeln soll. Ich fühle mich total unter Druck gesetzt. Ich kann nicht mehr. Und diese Person fängt da gerade an, ein Problem wieder zu spiegeln. Und du kommst und sagst, hey, komm, schaffst du schon, reiß dich zusammen, denk positiv, oder? Ja, lächel. Das hilft. Einfach lächeln. Du schaffst das. Natürlich ist das ein gut gemeinter Ratschlag, es kann aber sehr schnell umschlagen. Und das ist das Problem an Toxic Positivity. Dieses, hey, du hast so viele Dinge, für die du dankbar sein kannst. Konzentrier dich darauf. Oder anderen geht es so viel schlechter als dir. Ich meine, du hast nur deinen Hund verloren. Von einer Freundin von mir ist gestern der Opa gestorben. Das ist viel schlimmer. Wir können das nicht vergleichen. Dieses Generalisieren von, von Problemen, das muss aufhören. Probleme sind nie objektiv schlimm, sondern immer subjektiv. Das heißt, egal was du erlebst oder was eine geliebte Person von dir erlebt, es geht immer und ausschließlich um das subjektive Empfinden. Und das können wir nicht generalisieren, weil wir es nicht fühlen und weil wir auch kein Recht dazu haben. Jedes Problem hat in seiner subjektiven Wahrnehmung die, Berechtigkeit, äh, die Berechtigung dazu, wirklich schlimm zu sein, sich schlimm anzufühlen, das schlimmste Problem aller Zeiten zu sein, auch wenn es für dich objektiv, also in deiner subjektiven Wahrnehmung, im Zuge der Objektivität, weil objektiv bedeutet ja, und da gehen wir jetzt mal ganz kurz so ein bisschen in die Abgrenzung dieser beiden Wörter, eine richtige Objektivität gibt es de facto gar nicht. Objektiv ist eigentlich nur das, was die Mehrheit der Gesellschaft als in Anführungszeichen normal ansieht, worauf man sich quasi geeinigt hat. Das ist dann die Objektivität. Gehen wir aber davon aus, dass alles eine Form der Wahrnehmung ist, ist jede Objektivität auch subjektiv, weil sie auf die Objektivität basiert auf jemand anderes Wahrnehmung, also auf der Wahrnehmung einer Mehrheit, einer Gruppe. Deswegen dürfen wir aufpassen, was wir glauben, was objektiv, nicht so schlimm sein kann im Prinzip, ja, nur weil die meisten Menschen das vielleicht so anders nicht so wahrnehmen würden, nicht so dramatisch, sage ich jetzt mal, um das, ne, nur kurz zu beschreiben. Keine Wahrnehmung ist dramatisch, nichts ist in diesem Zuge überdramatisiert. Natürlich können wir in diese Dramatisierung fallen, aber generell gilt erstmal eins, ist es subjektiv schlimm, dann ist es schlimm. Fertig. So, dementsprechend ist auch Toxic Positivity zu sagen, komm, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Kennst du vielleicht auch, das machen auch viele Eltern mit ihren Kindern, ja, das Kind hat gerade, für das Kind bricht gerade eine Welt zusammen, aus der kindlichen Brille gesehen, versteht es die Welt nicht mehr. Es weint, es schreit, es weiß nicht, wo es hin soll, es weiß nicht, mit sich umzugehen, es fühlt sich alleine und von den Eltern kommt dann, so schlimm ist es jetzt auch nicht, reiß dich mal zusammen. Ich sage nur, Konfetti im mentalen Stübchen und da So schlimm ist es ja nicht. Das ist Toxic Positivity. Wenn du also nicht möchtest, dass jemand verbrennt innerlich im mentalen Abstellraum, dass du das Feuer noch weiter zündest, dann darfst du darauf achten, das Subjektive subjektiv zu lassen, das anzunehmen und nicht in Toxic Positivity zu fallen. Das ist das Erste und das Wichtigste, was du tun kannst. Generell gilt übrigens auch immer, ganz oft ist diese Hilfe, die wir anderen anbieten wollen, glaube ich nicht unbedingt das Richtige. Also kluge Ratschläge zu geben, ist in vielen Fällen tatsächlich einfach nicht das Richtige. Manchmal hilft es wirklich jemanden in seiner Emotion zu lassen, nicht den Retter in der goldenen Rüstung spielen zu wollen, sondern jemanden in dieser Emotion zu lassen und zu sagen, hey, ich bin für dich da und sich einfach nur dazu zu setzen. Ich glaube, das Wichtigste, das wir füreinander tun können, ist, miteinander zu sein und nicht zu versuchen, die Person, der es gerade schlecht geht, aus ihrem Leben rauszuziehen, in unseren State of Mind zu ziehen. Das ist nämlich auch sehr toxisch. Dann fangen Menschen nämlich an, Masken aufzubauen, Emotionen runterzuschlucken und sich dumm und dusselig zu saufen, um die Partygranate zu sein, um nicht so langweilig zu sein, um das Gefühl zu haben, anerkannt werden zu können, lieb gehabt werden zu können. Da spreche ich im Übrigen aus Erfahrung. Wenn du jemandem helfen möchtest, setz dich dazu. Wenn jemand traurig ist und du sagst, hey, gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Und die Person sagt nein. Dann darfst du fragen, darf ich denn mit dir sein? Kann ich mich vielleicht einfach dazusetzen und ein bisschen zusammentraurig? Ja, du kannst dich einfach dazusetzen und dann seid ihr zusammentraurig. Das hilft, das hilft so unglaublich, weil das diese, dieses besondere Bündnis zwischen Menschen ist und damit kannst du wirklich helfen wenn es jemandem mal nicht gut geht, dich einfach dazu zu setzen. Denn andersrum ist es ja genauso nur, um die andere Seite der Medaille mal zu beleuchten. Wenn es jemandem gut geht, gehst du ja auch einfach mit. Verstehst du, was ich meine? Es geht jemandem gut, die Person lacht viel und du gehst einfach in dieser Emotion mit. Du möchtest gar nichts verändern, lässt diesen Menschen einfach in dieser Emotion drin. Wir haben aber immer das Gefühl, jemanden aus der Negativität rausholen zu müssen. Obwohl die Person vielleicht dieses Gefühl gerade braucht, um etwas zu verarbeiten. Denn Emotionen sind wichtig für uns Menschen. Trauer ist wichtig für uns Menschen. Wut ist wichtig. Enttäuschung ist wichtig. Ekel ist wichtig. All das, was ein Mensch fühlen kann, die Emotion, die gerade auftaucht, erzählt eine Geschichte, die hat einen verfluchten Job. Und immer dann, wenn du versuchst oder Menschen allgemein versuchen... Jemandem aus dieser Emotion rauszuholen, wieder in die Happiness reinzuziehen, kann dieser Job nicht gemacht werden. Und dieser Job ist vielleicht der Schlüssel dazu, dass es diesen Menschen leichter fällt, das Geschehene zu verarbeiten. Dementsprechend keine Toxic Positivity. Und den Menschen in der Emotion unterstützen, nicht versuchen zu unterstützen, da rauszuholen, weil das wirkt auf die Dauer gesehen kontraproduktiv, auch wenn es diesen Menschen dann kurzzeitig besser geht. Das ist mega, mega wichtig. Das nächste, und da habe ich im, im äh, Intro, sage ich jetzt mal ganz kurz, in den einleitenden Worten auch schon drüber gesprochen, Self-Care. Ja, dieses sich um sich selbst kümmern. Gibt es da, gibt's da einen äh, deutschen Begriff, zu der so passend ist wie Self-Care? Ich glaube nicht. Wir einigen uns darauf, dass ich einfach Selfcare sage. Das ist eben nicht nur, und das habe ich auch schon gesagt, Schaumbäder äh, oder Laufen gehen oder mal einen Tag off oder so. ja Self-care ist viel, 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 viel mehr. Und jetzt möchte ich einfach mal kurz darüber sprechen, was es noch sein kann. Denn so erkennst du auch, dass du, wenn du einem Menschen helfen möchtest, und das kannst du natürlich auch wunderbar auf dich anwenden, was jetzt kommt, wenn du einem Menschen helfen möchtest, dann ist es halt mehr als nur ein Schaumbad, ja, zum Beispiel. Selfcare kann sein, dass wenn du auf ein Ziel hinarbeitest, du dich nicht vergisst. Das ist, das ist Selfcare, dass du deine Bedürfnisse immer noch im Blick hast, denn die darfst du nicht vergessen. Manche fangen ja dann an, die hören auf zu schlafen, die hören auf zu essen, duschen gibt es nicht mehr und sicher, das kann mal passieren. Letzten Endes, das ist aber Selfcare, sich um sich selbst zu kümmern, auch wenn wir auf ein wichtiges Ziel hinarbeiten. Es ist zum Beispiel auch Self-Care, sich selbst Zeit und Raum zu geben, um seine Emotionen zu fühlen. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was wir eben hatten. Du merkst, der Kreis fängt an, sich immer wieder zu schließen. Sich selbst und anderen Zeit und Raum zu geben, um zu trauern, um wütend zu sein, um die Dinge zu verarbeiten, ist eine der höchsten Formen von Selfcare. Z ähm... Self-Care kann auch sein, wirklich die harten Sachen zu tun, die Dinge, die für dich schwer sind, um dir im Prinzip die Zukunft aufzubauen, die du für dich haben möchtest. Dazu kann auch zählen, Nein zu sagen, klare Grenzen zu setzen. Übrigens, Grenzen setzen ist auch eine Form von Self-Care. Wenn du eine Grenze setzt dann ist es, oh, als würdest du dich, die Grenze, die du nach außen setzt, sorgt für Freiheit im Inneren. Denn du hast da etwas klargestellt. Du hast auf deine Werte geachtet, du hast auf deine Bedürfnisse geachtet, du hast gesagt, so möchte ich das nicht, aber so. Und das ist eine Form von Self-Care, die so, so wichtig ist. Und du kannst Menschen, denen es nicht gut geht, darin unterstützen, indem du von außen ihre Grenzen abfragst. Heißt, gerade im Punkto Grenzen fällt es jemandem, dem es nicht gut geht, fällt es schwer, die aufzuzeigen, weil die Person dich natürlich nicht auch noch verlieren will, wo sie gerade schon dabei ist, sich selbst zu verlieren. Das dürfen wir nicht vergessen. Oft ist es dann also so, dass Menschen alles Mögliche über sich ergehen lassen oder komplett ausrasten irgendwann wenn es zu viel wurde, wenn sich mal wieder jemand einfach so aufbürdet und sagt, wir gehen jetzt spazieren, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das. So, du nimmst jetzt ein Bubbelbad und dann hörst du Musik und dann tanzt du und dann schläfst du und du darfst dies nicht und das musst du machen, damit es dir wieder besser geht. Wenn du jemanden unterstützen möchtest in, in diesen... Ja, Maße für sich selbst zu sorgen, dass es auch wirklich im Alltag gesund ist und nicht nur diese Ausnahme mit, ich nehme mir einen Tag frei. Das ist natürlich auch Selfcare, aber wir wollen ja eher auf den Alltag hin. Ne? Jemandem, dem es dauerhaft nicht gut geht, der neigt wahrscheinlich auch dazu, diese Dinge einfach schleifen zu lassen, weil keine Kraft mehr dafür da ist. Und dann kannst du von außen Grenzen abfragen. Und das haben wir eben schon einmal gemacht. Heißt, du kannst einfach sagen, gibt es gerade etwas, das ich für dich tun darf? Achte auf dein Wording. Nicht soll ich dir helfen, sondern gibt es etwas, das ich für dich tun darf. Ich möchte gerne für dich da sein. Du darfst das so sagen. Und wenn dieser Mensch sagt, nee, danke schön, darf ich mit dir sein? Darf ich mich einfach dazusetzen? Ich möchte einfach nur hier sein. Du musst nicht reden, du darfst reden, wir müssen gar nichts machen. Ich möchte einfach nur bei dir sein. Und wenn dieser Mensch dann Ja sagt, dann hast du eine Grenze abgefragt. Wenn dieser Mensch Nein sagt, dann ist es auch in Ordnung, dann hast du das zu akzeptieren. Und dann kannst du später nochmal zurückkommen und sagen, hey, gibt es gerade etwas, was ich für dich tun kann? Ich habe gerade an dich gedacht. Und so hilfst du diesem Menschen, gesunde Grenzen aufzubauen und dann merkt diese Person ganz automatisch, hey, wow, die Person ist immer noch für mich da und ich habe gerade Nein gesagt. Verstehst du? Und so kannst du von außen zum Beispiel helfen, diesen Punkt einfach mit aufzubauen. Auch Selfcare ist im Übrigen gut essen, viel trinken. Wenn es also jemanden gibt, der super traurig ist, eine Freundin zum Beispiel, die sich gerade getrennt hat, man neigt ja dazu dann vielleicht gar nicht zu essen oder nicht zu trinken, dann ist es in Ordnung, wenn du einfach mega das geile, gesunde Essen kochst und sagst, ey, ich habe voll Lust, irgendwie komm, es ist voll in Ordnung, dass es, dir, dass es dir nicht gut geht, ich koche jetzt was richtig Schönes und dann isst du mal zwei Happen. Ist es in Ordnung für dich? Darf ich das? Hast du wieder eine Grenze abgefragt? Plus, du sorgst dafür, dass dieser Mensch gesund ist. Und wenn du nett bist, stellst du noch ein leckeres Getränk dazu. Ne? Auch das ist wichtig. Ähm, was ist noch Self-Care? Finde ich noch ein Beispiel. Ja finde ich. Selfcare ist auch, sich und seine, Emotion, seine Emotionen und seine komplette Energie nicht in jemanden zu stecken, der diese einfach verschenkt und verplempert. Wenn du ständig, und ich rede jetzt nicht über die Freundin, der es gerade nicht gut geht, oder um den Partner, der gerade eine depressive Phase hat, darum geht es nicht. In guten wie in schlechten Zeiten gilt nicht nur für eine Ehe, sondern auch für alle anderen Beziehungen in deinem Leben, ja. Auch in der Beziehung zu dir selbst übrigens. ist nicht immer nur alles Happiness und Einhornkuchen. Ja? Also, so, nur um das hier klarzumachen. Aber wenn es jemanden gibt, der nie so richtig was für dich tut, der nie sich auch mal um dein, dein Wohlergehen kümmert, sondern der, der so richtig so ein Arschloch Mensch halt ist, um das jetzt mal auf Deutsch zu sagen, dann ist es Self-Care, dass du dich einfach von diesen Menschen entfernst. Denn auch das ist eine gesunde Grenze. Achte darauf, wem und was du deine Energie schenkst. Auch das ist Self-Care. Damit die Folge nicht zu lang wird, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten und das in der kurzen Mental Health Week. Aber ich hoffe, dass du jetzt hier bisher schon viel mitnehmen konntest. Lass uns noch mal kurz darüber sprechen, was du machen kannst, wenn jemand wirklich eine Depression hat. Wie kannst du dann da sein? Für einen Menschen mit einer Depression, und da möchte ich jetzt sagen, ich möchte das hier nicht generalisieren. Das ist, ich glaube, dass sich eine Depression für jeden Menschen unterschiedlich anfühlt. Ich kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen, ich war ja bisher nur ich, weil aber das ganze Leben sehr subjektiv ist glaube ich, dass das für jeden einfach was sehr Unterschiedliches ist. Und ich glaube, dass wir auch hier wieder diese natürlichen Grenzen abfragen dürfen und den Menschen dabei unterstützen dürfen. Und meiner Meinung nach ist das Wichtigste, was wir für Menschen machen können, und das habe ich eben schon gesagt, da sein. Ohne die goldene Rüstung, ohne den Retter in der Not spielen zu wollen, ohne das, das heilende Mittel zu sein, ähm, sondern einfach nur stinknormal da sein. Und wenn das bedeutet, dass ihr vier Tage lang in einem dunklen Zimmer sitzt und anfangt, irgendwann euch gegenseitig voll zu stinken, weil keiner mehr geduscht hat, dann ist das auch in Ordnung. Ja, einfach nur, um es mal gesagt zu haben. Noch 80 Mal. <lacht> Was kannst du machen? Du kannst, wenn du jemanden kennst, der depressiv ist und du hast auch einen guten Kontakt zu der Person, dann melde dich bei diesem Menschen. Versuche diesen Menschen zu erreichen und da geht's mehr um mehr als einfach nur zu schreiben, hey, wie geht's dir? Weil das kann eine Frage sein, die wirklich sehr erschlagend wirkt, sondern es geht viel mehr darum, die Tür zu öffnen, die Tür für jede Form der Interaktion zu öffnen. Egal, ob das einfach bedeutet, dass du der Person einen Meme schickst oder eine schöne Erinnerung, die er hattet, ähm, oder dass du einfach mal fragst, hey, hast du das und das gesehen? Vielleicht eine Serie oder einen Film. Und du weißt, dass dieser Mensch sich generell dafür interessiert. Einfach dieses Alltägliche, die Tür für Interaktionen öffnen, ohne Druck, ohne, ohne Erwartungen, ohne Forderungen. Einfach nur zu zeigen, ich Mensch, du Mensch, wir beide, wir sind verbunden, das kannst du machen. Was du auch machen kannst, ist der Person eine kleine Aufmerksamkeit schicken. Ein Strauß Blumen, irgendwas Unerwartetes. Warum? Weil uns Menschen das generell glücklich macht. Das gibt uns ein Gefühl von, oh krass, ich bedeute jemandem so viel, dass die Person mir einfach so ohne was zu sagen, ohne was zu erwarten, mir ein Geschenk geschickt hat. Einfach so. Ich habe zum Beispiel von einer Freundin von mir einfach Vasen geschickt bekommen, weil sie wusste, dass ich noch welche brauche. Und immer wenn ich die sehe, erinnern mich diese Vasen daran, dass ich sie habe. Und das macht mich extrem happy. Und das gilt auch für Menschen, die eine Depression haben. Ja, du kannst zum Beispiel auch einfach ähm, einen Essensgutschein zu der Person schicken. Ja, oder irgendwie einen Gutschein, worüber die Person Essen bestellen kann. Denn jemand, der wirklich depressiv ist, für den sind die alltäglichsten Dinge richtig schwierig. Und jetzt kommen wir wieder zu diesen self care dingen Essen, trinken ist mega wichtig. Wenn jemand aber nicht mehr die Kraft hat, einkaufen zu gehen, weil gerade alles schwer ist, weil nichts nichts einfach ist, nicht mal die Schuhe anzuziehen und einkaufen zu gehen, weil es einfach gerade zu viel ist. Dann kannst du die Person damit unterstützen, dass du sagst, hey, ich musste gerade an dich denken, ich weiß, dass du das und das Restaurant voll gerne magst ähm, und dann schickst du da den Gutschein hin. Einfach so und sagst, ich würde mich mega freuen. Essen geht heute auf mich, ich habe dich lieb. Mega schön. Das ist zum Beispiel eine Idee. Ähm, was du auch machen kannst, ist der Person einfach anzubieten, Gespräche zu führen. Dass du sagst, hey, wenn du reden möchtest, ich bin wirklich da. Wann hast du Zeit? Sag mir einfach Bescheid. Ich mache mega gerne, nehme ich mir Zeit für dich. Ich höre dir einfach zu. Du kannst einfach alles aussprechen, ohne verurteilt zu werden, ohne Angst haben zu müssen. Es ist völlig in Ordnung, dass du dich gerade so fühlst. Und wenn du reden möchtest, dann bin ich sehr gerne da. Das zum Beispiel? Einfach Platz machen für diese tieferen Gespräche, für Dinge, die der Mensch sich vielleicht nicht traut auszusprechen. Und auch da ist es wichtig, die natürliche Grenze wieder zu akzeptieren. Es kann sein, dass die Person sagt, oh, mega nett, würde ich voll gerne in Anspruch nehmen, hast du morgen Zeit? Und dann habt ihr direkt schon einen, einen, ja, einen Termin in Anführungszeichen ausgemacht. Es kann aber auch sein, dass dieser Mensch in drei Wochen auf dich zukommt, erstmal sagt, nee, danke, aber dass dieses Angebot immer noch im Kopf weilt. Und wenn du einfach da bist, diese menschliche, diesen menschlichen Kontakt aufrechterhältst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person irgendwann sich traut, auf dich zuzukommen, relativ hoch. Und ähm, dann ist es natürlich Kunst der Dinge, das Angebot auch für die nächsten drei Jahre noch aufrechterhalten zu lassen. Ne? Einmal dieses Angebot gemacht, dann gilt das. Ende der Geschichte. Was du auch machen kannst, ist, ähm, ja, fragen, ob dieser Mensch vielleicht einen schönen Tag mit dir verbringen möchte. Zum Beispiel wandern gehen oder ja irgendwas. Planen einen schönen Tag für euch beide. Frag, ob dieser Mensch das möchte. Und du planst und die Person muss gar nichts tun, weil das mit Depressionen sehr schwer sein kann, etwas zu tun. Das hatten wir gerade schon. Aber Quality Time. Ist immer eine schöne Sache. Immer. Ähm, was du noch machen kannst, und da ist es natürlich auch wieder die Sache der gesunden Grenzen, für depressive Menschen oder für Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, um das mal vernünftig auszudrücken, weil... Ähm, ich mag den Terminus depressive Menschen nicht so gerne. Ich finde, es ist eine Erkrankung und der Mensch ist auch ohne diese Depression vollständig und ich möchte keinen Menschen grundlegend darüber klassifizieren. Deswegen ein Mensch, der an einer Depression erkrankt ist. So, Da darf ich noch ein bisschen üben, den Terminus dann auch wirklich so zu verwenden. Es kann sehr schwer sein, dass wenn man an einer Depression erkrankt ist, sich um Therapiemöglichkeiten zu kümmern, weil das sehr viel Aufwand ist. Und wenn du jemanden hast und du weißt, dass die Person sich gerne helfen lassen möchte und auch sagt, oh, ich müsste echt eine Therapie machen und ich würde so gerne Therapie machen, dann darfst du das Angebot ausstellen und sagen, ich möchte dich gerne unterstützen. Ich weiß, dass es total überwältigend sein kann. Und ich habe auch gehört, dass die Therapieplätze super rar sind. Und wenn du möchtest, dann helfe ich dir sehr gerne dabei, was zu finden. Ich habe hier schon mal so eine Liste rausgesucht von äh, guten Psychologen, die haben gute Bewertungen oder ich kenne jemanden, der hat da gute Erfahrungen. Aus der Nähe, wenn du möchtest, rufe ich gerne mal alle an. Kannst dir ja mal Bescheid geben und dann gucken wir mal, wo wir einen Termin für dich machen können. Musst mir nur dein oder darfst mir halt nur deinen Kalender geben damit ich da kein Toverbo in deinem Alltag anrichte. Mega die Hilfe, mega die Hilfe, weil, was wir nicht vergessen dürfen, es gibt viele Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, die sich helfen lassen wollen, aber die haben nicht die Kraft, um diese Hilfe erstmal zu erreichen. Weil, wie gesagt, ganz viele Therapeuten und Psychologen ausgebucht sind bis nach Meppen. Also da findest du 22 erst wieder einen Termin und dann kann es auch zu spät sein, ne? Müssen wir jetzt auch mal sagen. So. Und dann ist es einfach sehr sinnvoll, jemanden zu haben, der sagt, ah, ich sehe das Problem, ich sehe, dass du dir helfen lassen möchtest, warum mache ich es nicht einfach mit dir zusammen? Ne? Ich habe ja meine 100% an Kraft und ich habe auch richtig Lust, dir zu helfen, weil du bedeutest mir richtig viel. Und das ist auch wieder dieses Zusammensein, aber auch vorher die gesunde Grenze abgefragt. Und ich glaube, das sind ein paar gute Strategien, um jemandem zu helfen. Und letzten Endes gilt es halt auch immer, No Toxic Positivity. Ich glaube, das gilt für alles. So, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Ich freue mich auf morgen. Bis dahin. Und wenn du noch ein bisschen Platz auf deinem Karma-Konto hast, würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge positiv bewertest. Das kannst du mit jeder Podcast-Folge machen. Und äh, ja, vielleicht hast du ja auch Lust, mir irgendwie eine Nachricht dazu zu schreiben. Was hat diese Folge mit dir gemacht? Worüber denkst du so nach? Und ansonsten freue ich mich einfach nur, wenn sie dir gefallen hat und wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin.